0: Esta es la sexta charla acerca de Zambala. Como he tenido ya el gusto de decirles en muchas ocasiones, el tema de Zambala es el más
1: esotérico,
0: el más profundo, el más complejo y el más difícil de ser captado por la mente humana. A pesar de que Zambala es conocido como centro por la tradición esotérica y mística de todos los tiempos, bajo distintos nombres, como por ejemplo Sangrila, Agartha, Avallón, la ciudad perdida en el desierto, la Isla Blanca, y también los santuarios, los santos virales. El significado de Zambala de siempre es lo mismo. Es el centro unificador de nuestro planeta. No podemos pasar de nuestro planeta cuando hablamos de Zambala. A pesar de las grandes vinculaciones cósmicas de nuestro planeta. Pero hay que captar el sentido íntimo de más con el corazón que con la mente. Porque, como ustedes saben, la mente suele especular. Y cuando la mente especula, se aparta de la verdad. La verdad está más allá de la especulación mental. Por lo tanto, si se está muy atento si se procura que la mente no divague, simplemente, no explico, que no divague, es posible que hacemos algunos de los misterios implícitos en Zambara, advirtiendo ya de principio que todo cuanto podamos decir acerca de Zambara se refiere única y exclusivamente a, a aquello que técnicamente y esotéricamente definimos como los misterios menores. Hay la posibilidad, si hay atención, que se puede captar algo que esté más ligado a un misterio menor, y esto naturalmente no pertenece a la mente intuitiva, a aquella mente que no especula, que ve las cosas en su justa dimensión, para decirles lo que implica la dificultad de nuestra mente para poder rasgar los dedos que cubren tan sanción san, san, tendré que decirles que estamos condicionados por una serie de circunstancias ambientales sí, no. segundo que la orientación mental del hombre está basado en la tradición en el pasado
1: y tercero
0: que nuestro planeta con respecto a la equipe, está inclinado 23 grados, 28 minutos lo cual significa deformación de los rayos solares y, y como que hay una relación muy directa entre los rayos del sol y los rayos del entendimiento por ley de plano, por ley de analogía hay una distorsión y zambada no puede ser considerado a través de la reflexión gloriosa tiene que ser captado para que esté por encima de esta reacción o por esta inclinación con respecto a la justicia y es poniendo todo lo entiendo toda la atención en descubrir estos misterios que sin embargo tienen su contraparte en nosotros por ejemplo el hombre tiene siete centros, siete chakras en su cuerpo espiritual. Tiene siete glándulas de endocrina de su cuerpo físico del Sol. Y cada uno de estos siete chakras y de los siete, de los siete glándulas están conectados con siete planetas. Pero estos planetas están vinculados con siete rayos. Y estos rayos tienen su origen entonces, una de las formas para poder comprender algo, el misterio de esta es mirándonos a nosotros y proyectándonos hacia el cosmos. Si logramos eso por ley de analogía, que es la ley esotérica por excelencia, no será posible comprender algunos de los misterios y hacer posible rasgar el gran misterio que encubre la típica pregunta del hombre ¿quién soy? ¿de dónde vengo y a dónde me dirijo? ¿qué es? virtualmente lo que trata de hace pues a menos que no respondamos en cierta manera y hasta cierto punto, hasta hacer preguntas no podemos comprender sin embargo hemos hablado de las estancias de San Valo. Hemos hablado hasta donde nos fue posible de las vinculaciones cósmicas estampadas con el lobo, solar Y con los lobos del sistema planetario o pertenecemos. Hemos tratado de penetrar en aquello que todavía no ha dicho, aquello que debe ser captado por la intuición y no simplemente por la mente especulativa. Y hoy continuaremos. Porque cuando hemos hablado de las esferas de Zambala, dividiendo Zambala en siete esferas, como dividimos el sistema solar en siete planos, igualmente podemos actuar en cada una de las esferas de Zambala un centro de tiempo. De profundizar tanto como sea posible en la formación de ese centro, teniendo en cuenta que un centro es una entidad viva compuesta de muchas entidades, ya sea el centro de un hombre celestial, el centro de un lobo planetario, o el centro humano. Cada uno de los chakras tiene vida propia, tiene conciencia propia y están construidos con materia consciente con entidades inteligentes sea cual sea la característica del centro hoy trataremos de hablar algo de los centros de el señor de Zambala el señor del mundo utilizando como punto de referencia los siete chakras del mundo y teniendo en cuenta la ley de la analogía entonces Empezaremos por el centro superior del señor de Sambara, del señor del mundo. El centro que constituye su propio moral. El centro que constituye la síntesis de todos los demás centros. Este centro, como sabemos, se denomina en sánscrito Sahasrara, el centro coronario, el de la cúspide de la cabeza. Orgando en los anales esotéricos, se puede llegar a concebir que este centro está constituido primero ante todo por el propio señor de Zamora, el, el sintetizador de todos los centros, está asistido por un señor de la llama de los Los señores de la llama, como ustedes saben, con tres grandes señores discípulos de Sanato que vinieron con él desde la cadena de centro a la tierra cuando se instauró por primera vez la jerarquía espiritual por gran fraternidad aquí en la tierra hay también unos ángeles de tipo cósmico que estoy diciendo, centro de Baja a quienes técnicamente se les denomina los señores del foato es el fuego eléctrico del espíritu. Entonces tenemos que el centro en evolución constante de Sanat Kumara, o de Zambala, está constituido por Sanat Kumara, por un señor que la llama los primer rayo en Sanat Kumara, por unos ángeles cósmicos, Agnis cósmicos, que no fuego a quienes seres dominan los señores de Juan y después una serie de pertenecientes a la cadena anterior emparezados mística y mystical, con los señores de este es el centro que atrae canal y se distribuye las energías de los primeros rayos solar y cuando me refiero a los rayos que inciden sobre nuestro planeta o se quedan diferenciados en nuestro planeta hay que, que entender que son subrayos del segundo rayo solar esto lo sabemos porque todos hemos leído eso esotérica, o la composición de los planos del sistema solar de los tres de los rayos eso ya constituye casi un conocimiento eléctrico. tenemos después el segundo gran centro tiene que advertir que en nuestro planeta hay tres centros principales que somos los que vamos a analizar primeramente. son los centros principales de nuestro planeta después analizaremos los secundarios. el segundo gran centro planetario se denomina el centro de la gran fraternidad o de la gran simplemente el centro de la jerarquía y el centro de la jerarquía está constituido como núcleo básico estoy hablando del chat que está vitalizado por la entidad jerarquía. En el fondo de la cuestión, en el núcleo vivo existe un Kumara del segundo grado, otro de los grandes señores de la llama, que asiste al Bodhisattva, de es decir, al y por decirlo de alguna manera, de la jerarquía, el señor Maitreya o aquella entidad que conocemos como Cristo, aquí en Occidente existe después dentro de este centro jerárquico los tres señores de departamento el señor Manu el señor de la raza y de la política de las naciones el Rebisata en sí que constituye la propia vitalidad
1: jerárquica
0: y entonces el Mahashoban el Mahashoban es el señor de la civilización y de la cultura de los pueblos. El que comanda una serie de, oeste de jerarquías de demás, que tienen que ver con la evolución de la cultura, la civilización, el lenguaje, todo cuanto implique algo psicológico de los estimados. Conectados con estos grandes señores de departamento, existen los siete chovanes de Raya los siete chavales de rayos distribuyen a través de su vida los rayos que proceden de un rayo con del sistema, el segundo rayo lo diferencian lo caracterizan, lo vitalizan lo distribuyen entonces tenemos primero un señor de la llama del segundo rayo que lo estaba como jefe y a su, a su lado derecha e izquierda al manú del macho los siete señores de amor. El maestro Moria, el maestro Cotomín, el veneciano, el maestro Serapis, el maestro Jesús, el maestro Hilarión, el maestro Jesús y el conde de San Fernando. Pero como dice la tradición esotérica. Puede que existen algunas variaciones en torno a los Joanes, pero no es momento de discutir esto. Vamos a licenciar porque el centro no daría por esto cada uno de estos shohanes tiene a sus cargos siete ranas menores distribuidos en forma de asranas entonces siete shohanes por cada uno de los siete maestros de compasión y sabiduría son cuarenta y adeptos existe después una pluralidad de iniciados de la primera segunda y tercera iniciación y menos de la cuarta iniciación que llamamos los parámetros esto constituye en síntesis más una hueste de ángeles del segundo rayo que poseen de Venus y que somos llamados antes integradores de la Morte Universal esto es el segundo gran centro planetario el centro de la humanidad está compuesto por todo cuanto implique la humanidad, teniendo en cuenta que hay alguna raza aborígena que no pertenece a nuestra humanidad, porque todavía no está individualizada. Hay que distinguir la forma humana de la conciencia humana. Se puede tener la forma humana y no tener todavía la conciencia humana. Se trata de los aborígenes de Australia, ciertos aborígenes de Australia y de África, que tienen la figura, forma, la contextura del hombre, pero que todavía no han penetrado dentro de la, de la indignación. Tienen la forma porque así venido por la fuerza de las cosas y están haciendo una, una proyección evolutiva distinta de la nuestra. Y llegarán a ser hombres enteramente en la quinta ronda. Ahora están solamente vegetales, por decirlo de alguna manera. Se puede decir también que ya hay animales muy avanzados que casi están a la altura de ciertos hombres, se llaman dejetados. La humanidad entonces está constituida, primero, por un Kumara del tercer rayo, por la humanidad corriente y por la humanidad avanzada y dentro de la humanidad avanzada tenemos a los discípulos mundiales y tenemos a los aspirantes espirituales todo esto constituye, por así decirlo estos tres gran centros el centro de la cabeza el centro, no, el centro de la cabeza los gran del centro del corazón el segundo el tercero y el primero pero naturalmente esotéricamente es que nos damos siempre de los tres grandes centros o los centros planetarios pero en un universo de tipo septenario y en un planeta como el nuestro y como todos los demás planetas que también es escenario por analogía al proceso solar, también tiene otros cuatro centros que distinguir. Vamos a analizar, quizás por primera vez aquí, cómo están constituidos estos cuatro centros. Tenemos en la cabeza del entrecejo un centro que llamamos el centro A, o el centro del entrecejo este centro está compuesto primero por un Buda de actividad del Quinto Rayo, por una serie impresionante de ángeles agnispactas según la tradición mística esotérica de Dienti, ¿A aquí es la tradición en el nombre de Dianchoanes o bien de ángeles solares. constituyen este centro más una serie de iniciados que por decirlo de alguna manera están siendo polarizados en este centro partiendo del centro de la garganta porque el centro de la garganta pertenece al centro de la humanidad el centro superior pertenece a Zambala y la jerarquía pertenece al corazón es decir, el chakra principal, el de la vida la composición del quinto gran centro que canaliza unas energías procedentes del quinto plano cósmico a través del quinto plano del sistema solar es lo el más importante para la humanidad en esta quinta subraza de la quinta raza se cuenta que siempre aplicando la analogía cabalística de los números tenemos quinto rayo el quinto plano cósmico el quinto plano solar y tenemos entonces también la quinta subraza de la quinta raza siempre el número 5 es el centro quizá más desarrollado hoy día de lo que están activando constantemente los ángeles solares en contacto con aquellas almas a las cuales están Tenemos después, de los espacios, pero ustedes sabrán seguramente esos centros como están situados, el centro manipula, el centro del plexo solar. El centro del plexo solar está totalmente ocupado, primero, por un Buda de actividad al sexo rayo. Y también, por una serie de huestes y de jerarquías de tipo astral. Es un centro típicamente astral, aun cuanto se trate de la esplendente vida de Sanat Kumara. La polarización del hombre, que tiene constituido el centro de la garganta de Samara, o del Señor Hombre, siendo atraído por las vibraciones del sexto rayo o astrales, impide. Que la corriente de vida de la garganta puede ascender al centro asma. Esto hace que el mundo esté pasando una grave crisis de valores psicológicos, porque no acaba de ser comprendido el valor de la mente como el orientador psicológico de la conducta humana en tiempos difíciles y típicos como los otros Entonces, cuando en las escuelas esotéricas se les está hablando constantemente de elevar la sintonía del plexo solar o de la naturaleza estral del hombre, tratando de vincularla a la aspiración superior, que no sea simplemente devocional, sino que sienta sentimientos de libertad, sentimientos de belleza, sentimientos incluso de síntesis, es la necesidad que tiene la jerarquía y Zambala, de que la humanidad responda de una vez para siempre a los impulsos superiores que están marcando constantemente la pauta de la evolución a través del gran señor Kumara San Kumara tenemos después el centro quizá más activo hoy día debido a que estamos penetrando rápidamente en la constelación de Acuario o por aquella zona del espacio que está dinamizada por la constelación de Acuario, ¿no? o dinamizada por aquella entidad psicológica que da vida a la constelación de Acuario, el cual, a través del séptimo rayo, está penetrando un centro sacro planetario, constituyendo una lucha tremenda, porque ustedes saben que por el centro sacro y están penetrando energía de varios tipos. La constitución de este centro primero es un Buda de actividad séptimo rayo. El rayo de la devoción ceremonial. El rayo de la magia organizada. Un rayo que está muy potentemente organizado hoy día y que, según se nos dice, es responsable de las dictaduras de la Tierra. Un exceso de energía, sin que haya podido ser controlada esta energía por la mente, se constituye siempre en un caudal de discordia y de crisis para la humanidad. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Por este centro y por este Buda de actividad, del séptimo rayo penetran las energías de acuario por este centro. Y la constitución de este centro, además de este Buda de actividad, es una hueste de devas procedentes del Sol, a quienes se les denomina esotéricamente los impulsores del plano solar, los cuales, a su vez, están circundados dentro del propio centro sacro por una hueste de devas que pertenecen a la tierra y que se llaman los creadores de prana planetaria prana es energía la energía solar la energía cósmica la energía indiferenciada de todos los tipos penetra para dar vida física a todo el sistema por este centro sacro. y tenemos finalmente el centro que pertenece al chakra muladara el chakra muladhara es un centro. está ocupado por un buda de actividad del cuarto rayo muchos situaron en el pasado el cuarto, el cuarto rayo en el corazón pero solamente hemos iniciado estamos hablando de la humanidad en su conjunto y de aquel ser que informa todo este conjunto el señor del mundo la misma característica de este chakra con cuatro pétalos nos habla del karma nos habla, un, nos habla de un Buda de actividad que se ha sacrificado cósmicamente hablando para mantener vivos los fuegos de Kundalini se trata de una entidad cósmica de gran categoría el sacrificio es que ha atraído a su alrededor a una serie impresionante de Agnes del Fuego por ficción Agnes que están todavía luchando entre ellos y la noche la fricción entre todos estos demás crea la fuerza que impulsa planeta si ustedes hacen un hoyo en cualquier lugar de la tierra y van profundizando cuanto más ustedes avancen más aumentará el calor ellos están en el centro místico de la tierra en sustancia de fuego ignio, por perfección material Substancia casi objetiva, que puede ser percibida por los prohibidentes, que tengan cierta maestría y cierta pureza, porque es de fuego destruido. Estos son los siete centros que constituyen nuestro planeta, considerado como un cuerpo en el espacio. Un cuerpo como el nuestro, con sus siete Espera, siete planes o siete cuerpos, si ustedes lo prefieren, con sus siete centros en cada uno de estos cuerpos, localizados en el nivel etérico. Y en cada uno de estos niveles se expresan las jerarquías y las entidades psicológicas que hemos estado describiendo. Naturalmente, todo cuanto estamos diciendo es siempre en relación con lo que sabemos de nosotros. Solamente hay que extremar la percepción interna a fin de que por una traslación de conciencia podemos suponer de la entidad que llamamos globos aquellas cualidades, aquellas propiedades que tenemos nosotros. Desdichadamente también le atribuimos nuestros defectos. Ahí está la dificultad de que no podamos tener una panorámica perfecta de lo que implica el planeta Sambala en su totalidad. Hay que diseñar también, como ocurre con nuestros chakras, que hay una interacción constante entre todos y cada uno de ellos. Que hay constantemente un trasiego de valores espirituales entre los hechos que cuando un ente humano se libera o se purifica hasta cierto punto, pasa a otro centro. Y ahí que la humanidad que en su conjunto constituye el centro laringeo de la divinidad puede pasar en virtud de sus esfuerzos, en virtud de la iniciación a ocupar o bien un lugar en el centro del corazón o bien un lugar en el centro acna, porque los centros son vida consciente no son solamente unas esferas radiantes, oscilantes a gran velocidad, con ciertos colores definidos esto constituye solamente la expresión de la vida consciente que se está desarrollando en cada uno de los centros y que en su proyección dan notas y colores definidos tenemos que dentro del sistema solar hay una serie de planetas que llamamos sagrados otros no sagrados que constituyen digamos, el bagaje kármico o los centros que está desarrollando el logo solar el cual a su vez es un centro dentro de una entidad cósmica si pudiésemos ampliar nuestra visión a grandes perspectivas, si dejásemos que por la amplitud del concepto, nuestra mente incapaz de percibir más allá de sí misma, se dejase por completo y viese la realidad, se daría cuenta de que todos estamos hermanados y que el cosmos constituye una familia de dioses, con conciencia social y que los astros son hermanos a pesar de sus distintas peculiaridades a pesar de sus distintas cualidades rayos de poder o rayos de misericordia todos estamos unidos por lo tanto cuando estamos hablando de relaciones como por ejemplo la relación mayor que existe entre Zambala, la jerarquía y la humanidad y los demás centros subalternos o menores que hemos descrito, que constituyen un cuadrado. Estamos diciendo, ya que estamos yendo a la casa del padre, porque de verdad se forma una casa. El cuaternario más la triada constituye el siete de la perfección y cuando hablamos de estos centros para que veas tu interdependencia cósmica habrá que decir que más allá de este centro existe otro triángulo en el espacio cósmico enlazado con este triángulo salvada la jerarquía y la humanidad ocupado este triángulo por tres grandes entidades cósmicas denominadas el avatar de síntesis el espíritu de la paz Buda el señor Buda uno el avatar de síntesis está con San Sambalá el espíritu de la paz con la jerarquía y el señor Buda constituye la entidad humana que se ha convertido por sus características en el intermediario o en el mensajero de los dioses está retido por Mercurio se dice que es el Señor de Mercurio. Pero todavía hay más. Si tenemos en cuenta que este centro está en constante armonía y sintonía con la constelación de la Osa Mayor, y esta con la constelación de las pliegues, y esta con nuestro sistema solar tendremos una idea de, solamente una pequeña idea, de la interpenetración que existe entre todo cuanto implique humanidad, todo cuanto implique jerarquía, todo cuanto implique zambala. Debido a estas leyes de semejanza cósmica, nos es posible adquirir el conocimiento esotérico el conocimiento esotérico se basa en la analogía tal como hemos dicho el investigador que no utilice la analogía no podrá llegar a Zambada. refiriéndonos concretamente a Zambada, habrá que decir que no es simplemente un lugar físico que hoy día constituye materia de especulación no científica, pero sí metafísica. Y son muchas las personas que dicen que han visitado Zambala. Yo digo que ahora han visitado la cáscara de Zambala, pero que el fruto de Zambala, el centro de Zambala, todavía no se ha sido descubierto, porque incluso para los grandes iniciados, Zambala es el lugar más secreto e impenetrable solamente a través de las iniciaciones que se van produciendo se van acercando a aquellas fuerzas vivas que constituyen la jerarquía a Zambala es en virtud de la iniciación solamente de la misma manera que las entidades humanas a través de la iniciación pasan a formar parte de la jerarquía la ley es la misma la jerarquía va hacia la humanidad y la humanidad a través de la jerarquía puede comprender a Zambala. y todo cuanto se dice acerca de Zambala, todas las orientaciones que se han dado hasta aquí acerca de este centro inmaculado tienen algo de verdad y algo de ilusión algo que inspira a los poetas y a los místicos en direcciones astrales hay que ser muy duro y permítanme ustedes utilizar esta frase para poder penetrar siquiera en el primer de de Zambala, en el instante de Zambala. ¿Duro? Con su comienzo natural. Porque cuando aumenta la dureza contra sí mismo y aumenta la ternura hacia los demás, es cuando empieza a descorrerse el modelo de la caractere. Y cuando toda la vida del ser humano se está convirtiendo en una llama de amor y de compasión y servicios cuando se penetra en San Bala. estamos trabajando así a través del tiempo y podemos decir que hoy día existen las pruebas de San Bala. si aplicamos los ojos para ver y los oídos para oír para ver lo interesante y profundo para oír aquello que precisamos hoy. Entonces nos daremos cuenta de que los vida se están desarrollando de otra manera. Porque constituimos, no olvidemos, una parte integrante de San Bala. Porque si evolucionamos nosotros individualmente, al propio tiempo está evolucionando el propio logos planetario. Hay que ser conscientes para llegar a este punto. Si no nos damos cuenta que la vida de esa humana está dependiendo de cada uno de nosotros para su propia evolución y para la evolución del propio sistema solar, quizá adquiramos progresivamente algo más de responsabilidad. Hasta aquí hemos crecido a través del poder, de la suficiencia pero hemos perdido la capacidad de ser responsables. Y me parece que, sobre el punto de hoy que es muy extenso, no basta que haya sido dicho en pocas palabras, sino que está muy apretado este contexto, porque por primera vez se está diciendo que un centro no es una cosa, sino que es algo, alguien. Lo mismo que un estado de conciencia de hombre, lo mismo que una enfermedad, no es solamente algo, sino alguien. Y que hay que introducir en la conciencia de la raza las nuevas formulaciones esotéricas para la nueva era. Y al decir las nuevas previsiones para la nueva era, me refiero también que hay que adoptar un sentimiento de integridad o de aproximación, si ustedes lo prefieren, que consideremos que Zambala, igual que la jerarquía, que el reino de Dios y el reino de los cielos están aquí con nosotros, y que hay que verificar que el esfuerzo necesario para que esta vinculación que existe eternamente se haga objetiva, y tal es el trabajo del discípulo de Moisés, Tal es el trabajo del hombre responsable. Tal es en esencia la necesidad pura de la raza. siendo en cuenta que a través de la responsabilidad, al ir acercándonos a la jerarquía, nos iremos acercando también a Zambala. Y que Zambala debe dejar de ser progresivamente un lugar tan místico como lo conocemos. Hay que darse cuenta de una situación que ocupa el ser humano hoy día, el ser humano responsable, que se da cuenta de la necesidad, y no se limita a acumular conocimientos esotéricos, sino que lo poco que ha logrado captar íntegramente lo pone en práctica. Y tenemos entonces los grandes valores psicológicos de la nueva era, porque una era verdad, no se está desarrollando en virtud de una posición astrológica de los astros sino virtualmente por la capacidad que tiene el hombre de organizar aquellas energías transmitidas por los astros hay que convertirse en grandes canalizadores de las mejores energías de los astros o purificar tanto nuestra naturaleza que cuando las energías de los astros penetren en nosotros, salgan tan limpios y cuando entraron. Esto no es un consejo, es la realidad, ¿verdad? Y ahora podríamos discutir entre todos, porque el tema para mí es tan grande y al propio tiempo tan profundo que precisa una atención también muy profunda de carácter casi, diría yo, es pendiente y casi
1: una de las cosas que también dice el maestro tibetano que salía de inculcar en la, en la mente de los hombres es de que alguna manera la información errónea transmitida a través de los siglos por la iglesia la iglesia católica ¿no? sobre todo en la cual eh, dicen que el maestro Jesús, el Cristo está en presencia física en la jerarquía, en Shambhala, es decir, en los Himalayas. Entonces, la pregunta es que de alguna manera siempre nos has presentado estos tres centros como, eh, bueno, la humanidad, no, pero la jerarquía y Shambhala, siempre como en materia eh, etérica muy eh, sublime sin cambio el maestro da la constancia de que están en el plano físico y pronto se a reaparecer. entonces, ¿cómo es posible que esta, podríamos decir aparente contradicción es que es una cuestión, por decirlo así, de sensibilidad o no radica el misterio el
0: hecho de que un viciado de gran categoría como Cristo este en materia física el cuerpo físico no implica limitar su grandeza porque el planeta en su entero es el cuerpo físico de los planetarios, o del hombre celestial de nuestro esquema de por lo tanto la presentación que se hace de los maestros que viven en Sigatse, por ejemplo cuando una parte de la creación yo diré que hay un lugar común en el cosmos, en el planeta, en el cual hay una reunión interesante de los arreglos, que no se realizan por vuestro físico, porque solamente por decirlo, un iniciado, o quizás no iniciado, muy avanzado, un muy avanzado, o un iniciado, la primera o segunda iniciación, tenga la capacidad de extraerse de su cuerpo físico y penetrar en el mundo espiritual siempre que la conciencia. Se trata de conciencia iniciática, no de una conciencia corporal. Porque el cuerpo físico, ya sea el propio Cristo o el sistemas planetario, no puede ser un principio, es un bien. vehículo. Un vehículo que será más o menos, o mejor, o peor organizado o dirigido dependiendo de la actividad de la entidad con el cuerpo el cuerpo físico es un robot no es un principio ahora, el cuerpo emocional el deseo y el cuerpo mental son principios significa que todavía tenemos que desarrollarnos porque al llegar a cierto punto de la evolución tendremos que proyectar un cuerpo público. de ahí que lo que se atribuye a Cristo y a algunos adeptos en cuerpo físico aquí en la tierra por motivos de trabajo y de servicio o para mejor galvanizar las energías del segundo rayo o pues del rayo al que pertenezca el iniciado tiene un cuerpo físico por tanto no tiene mucha importancia el que un iniciado o oh, un gran adepto como Cristo esté en cuerpo físico y tengamos incluso la fotografía de Maitrea o de esos grandes maestros que conocemos de Joan de Raya. porque un cuerpo físico aunque sea sublime se puede fotografiar siempre que el adepto quiera porque posee la fuerza mágica para desviar cualquier vibración que no interese las fotografías que se poseen de los maestros, y aún de maestría, fueron, digamos, tratados de una manera especial, no fueron fotografiados, sino que fueron proyectados mentalmente por Madame Blavatsky cuando estuvo en el Tíber. Por lo tanto, indicaba que había unos cuerpos físicos de unos maestros que estaban trabajando para la humanidad y todos hemos visto algunas de estas fotografías no es que hay que prestar reverencia a las fotografías de los maestros para mí no tiene ningún valor les hago muy sinceramente sino para demostrar que existen y que hay una majestad física incluso que atrae la atención porque esos cuerpos son distintos de los maestros son más radiantes <coughs> más también hay que decir que cuanto un adepto ha llegado a la quinta que por esto es adepto puede fabricarse un cuerpo voluntario utilizando los debas sustanciadores del entero. por lo tanto como digo, no tiene mucha importancia la importancia que tiene todo el contexto es el aspecto espiritual el aspecto radiación magnética ¿Quién no ha sentido alguna vez en su corazón la radiación de Cristo en cualquier momento cuando estamos en grupo o una impresión telepática de algún maestro nos la hayamos uno dado cuenta de eso porque estamos dentro de un océano de luz, de armonía y de vibraciones de todos los tipos porque todo está ahí solamente hay que coger lo bueno lo que hay aquí no como sucede desdichadamente que juguemos más lo indeseable que lo bueno que existe en el ambiente si desbrotásemos el camino del ambiente si nos hiciésemos inocuos lo malo, lo bueno vendría por añadidura. Vamos es el de las palabras de Cristo porque lo bueno es el reino de Dios y la mancha de hoy indeseable es cosa por añadidura no hay que preocuparse no hay que luchar contra las tentaciones sin dejar que las tentaciones se pasen de una verdad porque cuando luchamos con la tentación a lo mejor nos tenemos que más tentaciones porque queremos apagar el fuego con benzina. ¿Pero qué pasará si tenemos la idea de la sublimidad Constantemente. Nos haremos inocuos. Es decir, nos haremos invulnerables al mal y vulnerables al bien. Sin necesidad de exportarnos. Claro que la dificultad del hombre es dejar de luchar. Porque todo cuanto constituye una posesión de hombre ha sido a través, a través de los nuestro, de la disciplina o de la ambición y si se le dice si quieres que todo esto desaparezca abandona la ambición y te quedará lo necesario en las palabras de Cristo también déjalo todo y siguen y todos siguen a Cristo con todo su bagaje claro, no pueden seguir porque va ligero porque no lleva eso carne y bueno todo esto solamente para decirles que la, la, el matiz de Zambala el matiz que impregna la jerarquía y el que se proyecta sobre la humanidad es un misterio que hay que tratar de revelar que no siendo simplemente bueno que adquirimos el pasaporte para Zambala si sí, podemos decirlo así sino por el trabajo lento, sencillo, sin espectacularidad alguna de día y de noche, aquella pequeña lucecita abierta en el compartimento del corazón, que no se apague nunca, más que las grandes llamaradas de ofrenda. Es el esfuerzo constante de cada día, no el trabajo espectacular, porque nos acercará, acercará a Samara.
1: Si, además, ha no sé si expresamente no, el centro del bazo. ¿Eh? El centro del vato. sabemos que es el distribuidor de energía cósmica. No, ¿El centro sacro?
0: ¿Es el centro sacro?
1: Bueno, es funciones diferenciadas.
0: No, porque el centro, el
1: chakra, el chakra,
0: el chakra que llamamos el esplénico, o llamamos el sacro, su contraparte, su glándula es el bazo. Su expresión física es el rato. Y por aquí vienen las energías los pranas en tanto que por, por el caso solar vienen las energías astrales que pasa es que no hemos hablado de, de, de las glándulas planetarias entonces tendría que hablarles de las ciudades magnéticas de la Tierra que son las glándulas planetarias de la fumada. conocemos cinco glándulas perfectamente delimitadas que están en orden a los cinco sentidos que poseemos actualmente y a las cinco razas evolucionando hasta aquí que son las ciudades de Londres Reino Unido la ciudad de Ginebra en Suiza la ciudad de Nueva York en Norteamérica Tokio, la capital de Japón y Darjeeling en Norte de la India son glándulas que están trabajando ya activamente pero de la misma manera que solamente hay cinco razas y tenemos cinco sentidos solamente conocemos cinco ciudades magnéticas pero podemos decir y quizá la veremos en la próxima conversación, ¿cómo se forma una ciudad esotéricamente? ¿cómo se crea esotéricamente una raza? ¿cómo se crea esotéricamente una religión? para que vean que todo ese conglomerado de centros que hemos ido describiendo tienen su función y que hay adeptos que trabajan a las órdenes de Mashoan para crear ciudades, poblaciones y continentes que el Manú trabaja con las razas a través de ángeles especializados y que el Bodhisattva, Cristo como lo llamamos en occidente trabaja con las religiones con aspecto espiritual y místico de la humanidad esto pertenece ya a un trabajo digamos más exhaustivo hablando de glándulas hoy hemos hablado de centros y nos hemos quedado cortos porque se dice todo cuanto se puede decir ¿Qué sabemos de las entidades de tráfico planetario o cosmo que desconocemos ¿Qué sabemos de las civilizaciones perdidas actuantes a, todavía en ciertos niveles ¿Qué sabemos de las humanidades que pueden existir coexistentes con nosotros en distintos niveles de la tierra Solo esto nos dará la idea de la dificultad de llegar a una síntesis de todo el proceso. Pero a propio tiempo nos damos cuenta, en vista de la relación que existe entre centros dentro del contexto planetario, y también de la interpenetración de los centros con las ciudades magnéticas, para que nos demos cuenta de que todos participamos de la fuerza de la ciudad que nos abrimos a través del espíritu nacional o del espíritu regional o del espíritu local van ustedes a un país extranjero y no tan diferencia sí porque no es lo mismo el ángel nacional como nuestro. y si ustedes van a otra región que no sea Cataluña o que no sea Castilla o que no sea León y encontrar la diferencia ambiental en virtud de que los debas que crearon aquellas regiones y aquellas distintos en orden de rayo de cualidades y de acentos con los cuales están basados. yo creo que el estudio de los arquetipos que traen asistencia a las grandes razas que el espíritu de síntesis que crea la religión para que el hombre pueda acercarse a Dios de una u otra manera y todo un contexto de lo que hemos ido aprendiendo a través del tiempo, a través de los distintos libros de historia y los libros esotéricos. Tendremos la capacidad de poder ver las cosas con una visión más certera y volviendo al principio del recorrido de esta conversación, reorientaremos nuestros ángulos de visión, por muy inclinado que esté el eje de la Tierra con respecto a la eclíptica, Hay un tipo de visión que no admite deformaciones, y este tipo de visión es la recta conducta. Tal como está escrito en los libros santos de todas las regiones, enderezad los caminos del Señor. En realidad, se trata que entre todos pongamos el eje de la Tierra perpendicular por completo desde ese punto de vista al ángulo de la eclíptica porque entonces el carne de la tierra sufrirá hondas transformaciones hoy día tenemos el frío digamos más crudo y el calor más irresistible si vamos a los polos o al ecuador. ¿por qué esa diferencia? por el carne de la tierra porque hay seres humanos que tienen que sufrir por el frío. Porque hay seres humanos que tienen que pasar por la prueba del calor. Pues si entre todos ayudamos a empezar el camino, empezando el nuestro, entonces habrá la posibilidad de que el karma de la Tierra sufra también otras transformaciones. En orden a lo correcto, en orden a la ley de Dios. ¿Has hablado antes del de centro-asma? ¿Cómo lo hacer para poner la atención a los centros? Poner atención. atención. La atención. La atención está conectada con el sambal. No está conectada la atención con el centro-asma. Entonces no podemos decir que vamos a enfocar desde el centro ajna la atención hacia de nosotros mismos porque para la para acción, para estar atentos al centro ajna hay que ascender al centro sagrado. estar atento simplemente no hay que decir voy a hacer estar atento estar atento simplemente ¿qué se desvió atención? voy a la atención porque el hombre no piensa correctamente porque está pensando con atención en su nivel y el nivel de la atención debe estar aquí el pensador piensa a través de este centro el observador silencioso a través del centro superior el sentimiento a través del corazón cada centro tiene su cualidad y su función realmente particular específica has
1: dicho que el karma de la humanidad es es un, bueno, que la humanidad tiene un karma no yo digo que el karma es las guerras que siempre y ahora y desde que el mundo del mundo o la tierra es tierra, siempre está de aquí, de aquí, de aquí uh -huh. es el karma sí.
0: bueno, una guerra sucede cuando el individuo, la lucha uh -huh. entre como no hay amor sino que hay amistad y odio estamos creando una figura elementaria negrego. Este negocio se traslada al mundo mental y está luchando ahí. Y aparentemente no hay guerra porque no hay disparos. Y la guerra está dentro de Entonces, como objeto que se está creando con el tiempo, el objeto de la guerra está en la mente de los hombres. Entonces tenemos también que cuando se hizo por primera vez la declaración de los derechos del hombre y cuando se trabajó con la UNESCO, por ejemplo, para unificar el mundo, en el preámbulo de la UNESCO se dice, textualmente así, ante todo, la guerra se fragua en las mentes de los hombres. Y es en la mente de los hombres donde tenemos que fraguar los baluartes de la paz. Entonces, bien claramente dice que hay guerras porque están luchando mentalmente estamos luchando emocionalmente estamos agrediéndonos físicamente constantemente la guerra es inevitable cuando estamos luchando cuando la lucha ha llegado a cierto punto cuando trasciende la propia mente porque ya no puede contener la mente más energía negativa o más ofensividad entonces está la guerra ¿no? todos estamos luchando no es por ejemplo aquí a un andino no, por ejemplo en la América del Sur estamos luchando en lamento en ¿no, un corazón si tan solo durante diez minutos no luchásemos y terminaríamos todas las guerras estamos luchando constantemente con los vecinos con los familiares con nosotros mismos porque lo acabamos de comprender ¿no? entonces la guerra cuando surge es la expresión exagerada de todo cuanto están haciendo los hombres cada día, cada momento entonces siempre lo que necesitamos es dejar de luchar y quizá sería interesante utilizando la analogía que cuando ustedes está no está están muy atentos no están luchando están atentos se crea una situación psicológica en la cual la lucha cede estamos enfocados en un punto el punto que sea estamos atentos y a fuerza de atención vamos a tener que despertar la pequeña llamitas del corazón a fin de que se convierta en un centro radiante que llegue a inflamar la mente que llegue hasta arriba hasta el centro de la cabeza de la cúspide de la cabeza y entonces, quizá, podamos llamarnos hombres con mayor o hijos de Dios, porque este es nuestro destino, convertirnos en unos testigos de la voz y en unos servidores de afuano. No quiero cansaros más.